0: 欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。呃，各位续沙龙的朋友们，大家好。今天是我们续沙龙第一次呃录音跟录影同时进行。那今天来到的是艾卡拉的办公室，我们的呃受访来宾大家都看到了，是艾卡拉的创办人、执行长呃 s e g a 城市家。s e g a 跟大家 C.K.A. hello
1: 、欸。玉宁好，各位观众朋友，大家好。
0: 呃，其实我跟 s e l i a 认识蛮多年的，嗯、那来艾卡拉采访，呃，也不是第一次。不过今天来到呃爱卡拉的办公室，我们看到其实办公室扩张的很快。我记得我们第一次访的时候是在前面办公室的前面，当时后面这一段还没有扩张有。艾卡拉是成立在二零一一年，那从一一年之后呢，其实经过几次这个呃产品的 pivot。如果大家还记得，艾卡拉最早是线上的卡拉 OK，、嗯、对,对，所以才叫做艾卡拉。但现在呢，其实艾卡拉提供的服务跟它的整个形式已经发生了蛮多的转变。那今天来到呃节目上，我希望能够请 Sega 跟我们呃说说呃过去这几年艾卡拉从一个呃我们大概熟知的在提供线上的影音相关的服务的公司，成为一个呃专业的 AI 的软体公司。其实自助底层并没有太大差别，对不对,对,对？没错。过去几年累积的经验，事实上是艾卡拉，呃，现在成为台湾一个非常重要的 AI 的技术核心的团队是很重要的一个经历。那不过今天节目一开始，我想要先跟大家介绍一下艾卡拉今年的一个新的产品，叫做 s h o p l u x 呃，商店家。对，那而且我第一次看到这个新闻稿的时候，我还蛮惊讶，因为它写的是。回台湾落地，嗯，对，然后但这是呃艾卡拉自己的产品，对不对
1: ？对，这是 ShopPlus s 商店家是艾卡拉旗下的一个品牌的名称，它其实就是一个 APP 啦、嗯，就是 Android 或 iPhone 都可以下载，下载之后它会连接到商家的粉丝团，那它就会在后台提供金物流客服的一些服务、嗯，就直接把粉丝团变成一个无店面的一个商家，可以开始做运营、嗯、这样子。Okay.
0: 也就是说，我简单比喻，假设今天我们这个《旭食报》旭沙龙有我们自己的粉丝团，是我透过商店家，我就直接在 Facebook 上面透过 Messenger 开店了。对，没错。好，那为什么我刚刚会特别强调这个新闻稿？让我很惊讶，是因为它上面写的是回台落地，所以我刚在节目前我又再次跟 Sega 告知一下、嗯，这个是艾卡拉自己研发的产品，没有错。
1: 对，没错。是。
0: 二零一八年开始研发的产品，但是它并不是。呃，在台湾一开始就营运，事实上一开始是呃在东南亚的市场营运、嗯，是在泰国，
1: 对，是在泰国开始。接下来
0: 跟我们谈一下、嗯，因为你们这种海外布局的策略，嗯，跟别人完全不同。嗯、
1: <笑>对，没错，对，我们跟人家刚好是反过来。嗯喔、为什么会呃选择在东南亚先落地这个产品？主要有几个原因。第一个就是说，呃，因为 ShopPlus 它本身就是一个对话式商务，因为对话式商务其实。过去两三年，台湾也谈得非常多，然后它也慢慢的在实现，在落地当中。所以，呃，因为我们是 FB 蛮长一段时间的合作伙伴，是对。那我们跟 Facebook 就在研究说，哎，整个社群电商、对话式电商到底是哪个地方最蓬勃发展？那我们就看一个最重要的指标，是就是全世界的对话量。在哪里是最多的
0: ？Messenger 上面的使用的频次，对不对？
1: 对对对，就是 Messenger 在哪个国家的对话量是最多的？嗯、那这个就是很有很有指标性的一个总体指标。那其实我们更进一步去分析，就是 FB 它其实有做内部的分析，就是说这些对话当中可能产生商机的量体有多大。也就是说，有些人用 Messenger 是闲聊、传传讯息，但有些人用 Messenger， 他可能认真的在问粉丝团的商家说：“哎，你有没有这个货？”你们这件衣服，你们这双鞋子，我可以买。所以，呃，最后我们的结论就是得到泰国是一个对话式商务很蓬勃发展的市场。
0: 等们是从市场需求端先去探寻哪一个市场最适合
1: 。对，所以，我我们完全是以市场的需求回推，然后才决定市场进入的顺序。那因为泰国的网络品质其实跟台湾的落差不会太大，嗯、消费能力，然后包括他们的壁纸，其实都跟台湾非常接近。所以，那在大东南亚。在，我们就选定这一个国家，主要也是因为，呃，其实台湾的市场2300万人，对，泰国将近7000万人，对，大概台湾的三倍，所以台湾其实如果要选一个 To C 的市场的话，那它在东南亚最接近，市区也接近，所以我们就选泰国作为第一个进入的市场
0: 。那是2018年，对不对,對？你们默默默的就开始经营这个海外的市场，分工上面，台湾的团队负责什么、嗯？那泰国那边是怎么开始的？嗯
1: 呃，我们一直到现在，我们的运作模式还是呃，台湾还是负责整个产品研发，所以呃，整个核心还有技术的客服，其实我们都留在台湾。那在泰国那边的话，我们在当地主要就是行销、地推，然后客户服务，还有销售人才，这样还有业务开发，就是商务开发的一些人才这样子
0: 。那呃，可不可以跟我们分享一下，那时候一八年开始经营泰国市场，从一八年到现在，其实有大概有三年多的时间。對對對對在泰国那边有什么样子的变化？那为什么会选择在今年回台湾落地呢、嗯？呃，应该说
1: 泰国那边的社群电商很特别，因为它像、欸，就是说我，我如果我们看整体电商的话，对，呃，整体电商也包含平台电商跟社群电商。嗯、泰国比较特别就就是它的社群电商占整体电商的销售额一半。哦，这个比例在台湾大概是百分之十到百分之十五。
0: 还差很多哎、欸，差很多，对，所以
1: 大家就会知道说，哎、欸，它的使用的习惯是完全不一样。是，对，所以，我们我们在泰国一直不断在深化这一个产品。我们也发现，因为我们像我们在去年的交易额就达到二十二亿，是，就光是一个 A P P 上面的交易额就已经这么多。了。所以，那我们今年预计还会翻倍，明年再翻倍，这样子，这是我们的目标、嗯。所以，呃，我们看到就是说，社群电商其实在呃东南亚这个地区一直不断在往上走。是，然后呢？它其实是先进国家一的一个先行指标，包括台湾、日本，社群电商其实它的起步是比东南亚还要慢的，嗯、这也是为什么我们按照市场数据来回推的话，我们的策略会长这个样子，东南亚先，对，然后之后我们再回台，之后我们再去日本，嗯、所以我们的顺序可是更加颠倒、
0: 嗯。我们可以说社群电商它在形式上是一个比较新的模式嘛，在电商的这个交易交易行为上。
1: 呃，完全是一个新的模式，因为呃，它的我们平常用平台是电商，我想大家应该都有经验。对，台湾大家最熟悉的某某 PC 用虾皮，没错，我们就哎、欸、上网上去查商品、比价，然后就下单。中间其实你跟卖家的互动其实没有，嗯哼，但是社群电商完全反过来。他们的习惯是说，一个消费者他会拿着一个商品的截图、哦，可能是鞋子、衣服，对，就去到处粉丝团到处问，就贴图说你们这个东西，你们这个东西。嗯哼。商家如果说有的话，他们就开始对话，是，然后开始交易。那东南亚人还有一个很可爱的地方啊，就是他们会希望先跟商家认识
0: ，所以他的那个社交的这种人情关系，对，更注重，對
1: ,对，就从完全是从对话开始，所以才是对话是电商、嗯。那他们所以在过程当中，他们就在 Messenger 里面。完成填单，完成客服，然后完全没有跳转这样，所以他的交易行为是比较算是探索式的，是然后随机的，然后比较冲动的。所以我们在 FB 上面滑滑滑的时候，就看到哎有人在开直播卖东西，是他们就会去买嗯，
0: 这样
1: 子、嗯。这跟一般平台式电商的消费行为是,就
0: 是 <M2> 不一样，完完全不同，
1: 对，完全不一样
0: 。所以选择在今年回到台湾落地。主要有看准了什么样子一个机会，那在营业额或者是说整个服务团队的发展上面，你怎么思考它的规模变化、嗯？了
1: 解，其实呃，其实大概几个契机、啊。嗯，第一个就是其实新冠疫情在去年就已经开始，没错。所以我们在东南亚看到的就是说它的那个发展的轨迹是会让整个第一个是会转型是往上走，第二个就是这种呃社群的。浏览的量一定会变大， mm -hmm. 因为大家都在家就花莲书，所以我们看到 47% 的使用时间增加是这样子，在去年的时候我们就看到，哦，所以我们想说这个趋势一定会发生在台湾，对，肯定是，所以呃，那大家用社群的时间越多，就表示大家在上面交易的机会就越大， mm -hmm. 这个很直觉，所以那台湾我们刚,刚提到社群电商的占比占整体电商不过 10% 到 10%， 对，所以我们觉得成长空间还很大。所以这个时候，那我们就决定，其实我们在去年底的时候就已经开始规划，我们要回台湾来发表这个产品。
0: 那那个时候台湾的疫情还没有爆
1: 发，二零二零年年底的时候还没有、嗯。对，其实我们是找到了一个很好的合作伙伴，就是全家便利商店。嗯嗯是，所以因为因为在去年底的时候，我们就开始在谈说，因为下一代的电商到底应该长什么样子，所以我们那时候得到几个结论，第一个就是通路非常重要。嗯第二个就是线上结合线下这件事情。那线上结合线下这件事情，其实还没有人做得非常好，嗯、因为我们看到的厂商，要么是线下的为主，对，哦，比如说一些零售量贩、嗯，要么是线上，像是虾皮、PC 和某某，他们都是玩纯线上、嗯。但在这之间，然后又结合社群这个趋势在往上走的商家，其实没有太多。嗯、那我们刚好有东南亚的经验，也是。那我们就希望可以带回来台湾。所以呃，五月的疫情其实是一个意外。今年五月的疫情真的是一个意外，因为我我没想到说刚好，因为六月 s h o p 就要发表，是那五月的时候刚好疫情爆发，所以正好又帮我们添加柴火啦。是，就说这个东西又刚好使
0: 用者的行为在那个时间点刚刚好也验证了这样子的一个需求是存在的，是,是
1: 存在的。对，因为因为一般当我们在谈到数位转型的时候，其实商家有些商家哦，他不像一般大的公司哦，他说我可以规划三年五年。然后很多预算的数位转型，对，当疫情发生的时候，他立刻就要解决方案，而且他对 IT 对 APP 的这些使用，他是不熟悉的，没错，他完全不熟悉，所以我们把小花子做成是，他只要 download 一个 APP， 连接到粉丝团、嗯、就就可以开始做生意，剩下的就是我们手把手稍微引导他，是，他就马上既有的粉丝团可以开始做生意。
0: 不，你刚刚提到一个，我觉得那个是台湾特色，就是你提到跟全家的合作。我我回想一下，其实我们大概一二一三年那个时候，艾卡拉还没有做纯 SaaS 服务的时候，其实那时候我们已经在聊的一个事情是。台湾的这个电子支付，它的这个弹性是不够的，是对。那那时候其实市场上大家很常在聊说它不够的原因，是因为台湾有很厉害的便利商店的这个通路，它几乎遍布了整个全台湾，全部加起来大概一万多块两万的这个店家哦、喔。那在这样的状况之下，其实大家线上这个付款这个需求就不像我们在看国外，比如说。美国啊，中国或者是呃，资源更大的这些市场，它很需要线上服务、嗯。但是回头到你刚刚在讲这个社群电商服务，当你回到台湾的时候，嗯、你你反而是去跟便利商店合作，因为他们有一个在实体端很好的一个串联的服务的。是你你可不可以多谈一下跟、嗯、呃全家这边的合作的契机，以及全家他们看中的是什么 ？OK， 对，因
1: 为我们一直都知道自己的优势其实是打造 size。所以那在实体的金流或是物流，它并不是我们经营的领域。是，所以我们那个时候，因为我们在东南亚经营的经验其实也是这样，就是说，呃，软体我们负责，是，但金物流，呃，这个不是我们在行，我们也没有垫资的执照，所以，呃，我们一定是跟当地或者是跨境的这种金物流业者来合作。对，对所以这个逻辑，我没把它带回来台湾，就是、说，呃 ，ShopPlus 这个东西要真正发挥它对商家的帮助。他一定要有很强大的金物流的合作伙伴，对，那所以当时我们跟全家主要就是在聊，其实其实有点意外，因为我们是刚开始跟全家谈整体的数位转型，是,是，结果全家说哇，你们这个新事业看来就是代表一个未来的趋势，是,是，所以那个时候一拍即合，我们就在社群电商这边跟他们的金物流做合作，嗯、那呃金物流对台湾使用者其实是最重要的，是,是，所以一个任何一个卖家对于金物流其实都非常敏感，然后也希望说它是一个可靠安全。所以，我们跟全家主要的合作点就在这边。第一个，我们确保金物流，就是用这样子大厂他们已经有的金物流，确保卖家的安全，买卖家的安全。嗯、再來就是因为他们，因为台湾的便利商店密度真的太高了，对，非常高，全世界首件。对，對所以、嗯、呃，那全家现在大概四千家店左右在台湾、嗯，对，所以我们觉得这个店点已经足以，就是让 s h o p l u s 一次落地成功，然后让他的店到店的那个取货是可以是。没有障碍这样子。嗯哼
0: ，你你觉得 ShopPlus 这样子一个服务，它在台湾，我们单纯看台湾市场，它可能的竞争对手会是谁
1: ？哦，其实我觉得就看我们定义的社群电商，因为社群社群电商其实是一个很大的一个领域。
0: 嗯
1: ，ShopPlus s 主要现在经营的领域主要在 FB 的生态是，所以是 Facebook 本身，然后还有 IG， 我们之后会推出来、嗯、这样。那我们其实在观察台湾的社群电商，也有更多的商家他在用 Line。是用 Line 就是拉个群，因为它附近的熟客，我给它加个 Line 群。那 Line 本身的机制也很完整。对哦，所以这也是为什么艾卡拉有转投资一家公司，专门做 Line 行销工具的建强实验室这样、嗯。所以我们在社群电商的布局其实呃蛮广的。那社群电商在每个平台上面的交易行为也都稍有不同。嗯哼，比如说哎、欸、YouTube 接下来可能也会推一些购物方面的一些功能，它的形式就会跟 FB 上面完。对，所以我发现就是说，社群电商在呃定义竞争者上面，其实有一定程度的困难，
0: 因为它的对跨度很大，它的跨度，很大，而且各家去发展出属于各家自己跟用户之间的合作关系
1: 。对，没错。所以我们看到有些类似的同业啦，它主打的就是比如说呃收单功能，对，它主打的可能是诶、欸、我用某某家的呃金融和物流，呃我我有信用卡可以刷卡，是对，所以就是大家 target 的其实是同一个量体。就是说，在社群上面的交易，但是每个人攻这个山头的那个进入点，似乎又都不太一样。这是我目前看
0: 到。那你怎么去思考艾卡拉接下来在整个呃全球市场的布局？因为从一开始跑去泰国，我相信你一开始想的就是跨国市场、跨境市场。那现在在泰国有定的成绩，回来台湾落地，下一步在呃亚洲市场，不管是东南亚或东北亚，有有什么样子的布局策略？
1: 其实东南亚还会是一个主要经营，就是社群电商还有网红行销的一个市场
0: 。嗯，因为一
1: 体两面啊，因为社群电商很多时候也是靠着网红在带红，所以两者几乎只，呃，界限越来越模糊。所以、嗯，那我们发现东南亚是最蓬勃发展的，在这两个领域是最蓬勃发展的一个区域。所以，我们会持续深入东南亚，这个是确定的。那就带着网红行销还有社群电商的产品是。对，那当然，呃，东北亚这边其实我们的策略就是因为是反过了，因为东北亚跟东南亚如果你用几个标签来看它们的时候，其实相当不一样。对，我们以日本来说好了，日本就是成熟，然后巨大的经济体，但也比较保守，嗯嗯，但 I T 这边呢也稍微需要更新，像数位转型的需求其实在。那东南亚是蓬勃发展，人口年轻化、脱皮这些。对，是一个很好的 to C 的市场，所以我们面对东北亚跟东南亚的这个概念完全不一样。呃，因为市场其实是一个长尾嘛
0: ，是哦，
1: 就是说，呃，我们在讲呃，任何数位的生意其实都是一样。哎，有有几个很大的客户和品牌在前面，他们引领全世界数位转型和科技的发展、嗯。所以大品牌会先采用一些比较进阶的，像我们的这种软体解决方案。那在东南亚你会发现，哎，我们的 s h o p h o u s e 就设计成说。一般的商家也可以用，所以他我们其实是在东南亚看的是长尾的这一端，嗯，在 A P P 这边，因为大家都可以下载，那我们就让它就可以很轻易的使用。但是这在东北亚会反过来，嗯，东北亚就是诶、欸，它其实是需要大企业先来引领这个数位转型的风潮，
0: 也就是当地的大型企业作为一个主导者来做这样子的一个发展
1: ，没错，对。所以我们在东南亚跟、呃、东北亚的策略会倒过来，同样是在做数位转型。但是我们在日本这边的策略，我们就会第一个特别着重于大品牌、大商社的一些合作。因为我发现，呃，台湾的解决方案和 IT 是好的，那是日本需要的，而且人才在日本也缺乏，我们希望把这些能量带到日本去，先敲动它大品牌，因为都是大品牌先行啦，大品牌几乎都是先行者，对，對所以他们才能带动后面的那些长尾在往前走。所以那以东北亚的进程是大品牌现在还需要敲动。是所以我们会先去敲动大品牌，同样的，我们会用网红行销这一部分先开始敲动大品牌，然后再把数位转型的方案带进去
0: 。也就是说，它在业务行销的模式上面不太一样，嗯、一个是用比较偏 C 端，我们说长尾的后端，比较偏前端；那一个是比较偏这个长尾的前段。没错，是。问那我想要接着问 Sega， 因为我想你们呃，其实网红行销做更长的时间，嗯嗯嗯，对这个雷达网红雷达的这个扫描也花了蛮长时间去研究的。是，我相信你有观察到，就是说过去这我自己大概觉得三到五年左右，嗯嗯、很明显有一个现象是品牌，也就是有品牌的这些呃公司，它开始在数据这个思考上面会跟过去有点不太一样。对，以前大家就是很自然，比如上 Amazon、嗯、上 PC Home 这些平台式的电商公司。把他的商品上架之后就卖就好了，对，它比较是一个销售的概念。但这几年其实我觉得有一个比较成熟的想法，是大家都意识到数据的重要，对，会员的重要，对。那如果以这个数据跟会员这个角度来看的话，嗯，你你觉得这些不同的品牌类型或不同规模的公司、嗯，他们在掌握数据上面，嗯嗯，它可以怎么样去思考，对他相对比较有利而且可持续性的一个经营方式
1: ？理解是对。运营，其实讲到一个非常。重要的趋势也是我们在这几年看到的，就是我们所谓的 D 2 C， d i r e c t to Customer 或 Direct to Consumer， 这同同同样一件事情，就是说、呃，以往我们、呃、商家在卖东西的时候，可能就、欸、交给平台，交给下盘商、中盘商或者是经销商，而卖掉就没事了，欸、但客户的数据呢？掌握在终端，没错，可能是经销商的手上，他就不会跟上游分享，他不会跟品牌端做分享。那现在这件事情改变，是因为呃，品牌端现在要更直接的面对客户，对，它的成本才能降低，那它的销售才能更有效。所以，我我们在看这个整个大趋势的时候，其实就是说，我们从第三方的资料，对，以往我们都是从从破税的地方收集来对，现在我们要收集第一方的资料，品牌端现在开始真的要经营品牌。那他可能必须有自己的网站、粉丝团、line 群，对哦，甚至于要有自己在各个平台上面的布局，嗯，对，就是，但回归到一点，就是他必须要第一手收到消费者的资料，是。那这也牵扯到说，这其实也牵扯到很多的联动、嗯。第一个联动就是消费者其实对于自己的数据现在很敏感
0: ，对，没错。我觉得这
1: 这是一个很大的变因，所以他对于数据在被交换来交换去，对，被分享来分享去，他是不舒服的。所以品牌端这个时候就说，嗯，嗯那不行。得自己开始收集，然后把这些数据保护好，不要像以前一样，就是哦我去哪里要数据，那里收数据这样子，因为这代表数据的流动。那这在隐私权一直高涨的情况之下，那客户可能会不舒服。对，这样子。那第二个就是他直接面对客户的话，因为现在数位工具的成本降低了，资料储存、资料运算、资料分析、资料再应用的成本其实一直在降低，所以那数位工具的成熟度已经到了一般品牌也可以使用的程度。对，这样，所以品牌这个时候就开始考虑说，哦，更进阶的数位工具，我们可以开始采用。嗯、对，所以我们给呃，无论是头端的客户，或者是长尾中小型的客户，我们给的建议几乎都是一模一样的。是，就是说，你现在要开始经营自己的第一手数据了，因为我们可以看世界的科技巨头他们的发展，包括 Google， 包括 Apple， 对，他们最近都开始，比如说，我要把第三方的 Cookie 淘汰掉，是，广告追踪不可以再这么泛滥。比如说 ，Apple 说你不可以在 APP 之间追踪同一个使用者，不可以分享这些资料。我些一集都代表说，它其实也联动到说品牌端，你必须要靠自己开始收集数据了。数据的交换和那种呃高度的流通会开始紧缩，因为那各国，尤其如果我们再讲更广泛的一个范围，各国的地缘政治也会开始限制资料的流通。
0: 没错，而且这个大家在接下来两年会非常非常明显。
1: 对，因为政府也意识到哦，资料其实资料经济是接下来政府治理的一个很大的重
0: 点、嗯。所以刚刚你有提到这个关于品牌要接收第一手数据这个事情，接收第一手数据，意思就是它要有收集数据的能力。嗯、它要有这个，我们一直在强强调这个呃数位化的赋能
1: ，对对不对 ？Digital
0: empowerment。但对很小型的商家来说，这是很困难的。是这个，你们在角色上是怎么看待你们在这中间跟商家之间的关系？嗯
1: 、对，的确，我,我们针对呃大型的企业，还有中小型这种微商，其实是采取两种不同的策略。嗯嗯，呃，以现在这种中小型的微商开始好了，嗯、我们之所以会把 ShopPlus 打造成这么简单，也是因为我们知道他们的数位化能力，其实在短时间内是没有办法快速提升。没错。对，所以我们把它做成。就是 A P P 就可以登录的形式，
0: 像 Shoplus s 就是这样的一个，就是这样
1: 的一个概念。他把所有的 A I 数据收集分析都藏在整个 A P P 的后面、嗯。他只要看简单的仪表板，他就可以大概知道客户现在的状态，包括客户的分群啊，或者他们的呃客单价，以及他们回购的频率这些东西，其实在后台就可以直接看到。那这些都不用一些呃提升或者使用一些数位技术的技能。才会需要，只要一般的行销人员、小编，他就可以用这样子。那针对大型的企业，其实就不一样，因为大型企业在看待数位转型的时候，它他其实整体的一个规划，它可能是说，哦，我现在在粉丝团的预算要投多少？那在精准，那在导入 AI 的技术的时候，我会用在行销部和技术部，或者是商品部，我同时会使用，或者是更大的，就是说，哎、欸，我整个组织需要改变。需要引进像是呃我们比较进阶的，像是顾客分析的数据中台、对顾客分析顾客数据平台，像这样子的导入，它可能就是半年到一年左右的时间。所以呃，两者的需求其实完全不一样，因为大品牌比较有底气嘛，他有实力说，我就是要做整个体制的转型对。对，微商、中小型的电商，他们需要的是立刻解决，要呃避免他们立刻倒闭，所以他们他们的急迫性资源完全不同，资源和急迫性完全不一样是对，所以我们针对这。长尾当中的头端和后面的这个长尾其实是有不一样的程
0: 度。那这样，我接下来就要问一个比较核心的问题，就是说，艾卡拉现在是一个 AI 的数据型的一个服务的公司。嗯，我我们怎么理解你们手上掌握的数据是什么？嗯、然后我在新闻稿上面也看到，就是说，其实你们也研发了大概十二种的这个人工智慧的这样子的一个、呃、服务的核心技术。我们怎么看待着这这这这是什么东
1: 西 ？OK， 好，其实呃。AI 其实现在已经变人人可用了。我想简单来说就是，呃 ，AI 的技术其实不外乎就几种。嗯，第一种就是理解文字的能力，对，电脑理解文字。那电脑理解呃图片或电脑理解影音。是对，所以我们的技术其实还是主要在就是理解文字和影音。嗯哦，这这两个核心的技术。所以呃，那我们就把这些技术落实在不同场域还有应用。这个就是艾卡拉在打造整个以 AI 为核心的运作在做的事情，比如说网红营销。呃，我我们其实其实人生真的很少能有这种机会，就是我们从无到有几乎创造出一个新的产业。对，我,我们把网红他公开的一些社群的资料，那用合法取得的方式，用 AI 来做分析，嗯嗯包括说他平常在谈论些什么，他可能平常在呃谈论美食、旅游、金融这些，对我们就可以知道说，哦，他平常他就是这个形态的网红。他的受众，他的观众大概也是喜欢谈旅游跟美食的人。嗯，那我们就可以把他贴个标签，说，哎、欸，他就是喜欢谈论美食跟旅游。那这样的东西就对广告组有价值。对，所以我们就把这个资讯呢，就给广告组，然后他们就可以去找这个网红合作。说，如果你要推广美食或旅游的时候，你找他就好了。所以我们就创造出这样的一个产业还有商业模式。所以这个就是我们 AI 在分析，比如说文字内容或图片内容的时候，实际应用的一个场域。嗯哼，这样子。ShopPlus 其实也是一样，因为我们刚才有提到东南亚的那些买家哦，他们喜欢截图商品截图，就问说你有没有这个，你有没有那个？对、yeah.。可是商家平常很忙啊，如果你有一两百个人一直在贴这些截图给他说你有没有这个，有没有那个？哦，他眼睛都花了。没错。所以我们就用电脑视觉的技术去侦测里面的产品是什么，然后就去检查他的货品里面有没有这个东西。是，他可以稍微半自动化的去回答这一个买家的询问、嗯，所以我们就把电脑视觉的应用放在这里。那当然还有一些比较琐碎的，就是说我们还可以辨识发票的内容，或者是一些订单的一些条码这样子、嗯，这其实都是用 AI 来做光学的分析。嗯嗯所以其实我们回到我们一开始讲的，就是我们其实就是用 AI 技术，都这些十二种 AI 技术都好了之后，对，我们就把它推到我们前面不同的场域还有产品的应用这样。嗯嗯那当然刚讲的比较是 to C 端的还有广告主，我们针对金融、零售、制造业也、喔、好，其实都把类似的技术。用在不同的商业逻辑上面，这个就是艾卡拉主要的营运模
0: 式。那你提到这样子的一个资讯收集模式，包含刚刚谈到的这个自然语言的辨识、图像的、呃、辨识这样的 AI 的技术的发展，它有一个很重要，其实就是 data 的这个获取嘛。所以你你们过去是用这些公开的、合法取得这些资料来获取，但长期来说，会跟客户或者是消费者之间有更多这样的资料的一个合作吗？
1: 有的，因为呃，首先就是我们对于像这种企业客户，嗯，他们的资料都是实体分离的，是，所以第一个我们资料不会混用，第二个我们是完全不会去碰触他们客户的资料。嗯、然后我们在今年其实刚好，因为我们在资料保护上面，因为我们也知道说客户用我们的 s a s s 模式，他自己会收集很多的资料，对，所以治安非常的重要，不只是我们内部说，哎，我们有这样的资料治理的准则。而是在外部，如果我们要因应这治安的威胁，其实我们要做好准备。所以，艾卡拉在今年也取得 ISO 27001的认证，为的就是我们让这些资料的保护让消费者安心，所以在可见的未来当中，甚至于是永远，我们都不会去碰客户的资料，因为我们刚刚讲到，就是客户其实我们是协助他收集第一手的资料，运算留在他那边，分析的结果留在他那边、嗯，这个当中完全不会去碰触、嗯
0: 。其实、呃、a i 的运算的位置、嗯，这个是最近大家很常在聊的一个问题哦。那呃，简立峰老师，他、嗯、是你的老师，嗯、那也是现在爱卡拉呃董事之一嘛，嗯、那也协助你们做蛮多的这个，不管是技术上面或是场方法发展的一个顾问的角色。我跟、呃、立峰老师聊过蛮多次的，其实他有谈到。关于 AI 未来的发展，他认为台湾有一个很好的机会。嗯、那你也知道，他一直觉得面向东南亚是台湾一个很好发展的一个契机。嗯、那我相信艾卡拉也是在在这样的一个脉络之下，你们很快就往这个方向发展。可是这个过程有一个很大的问题是人才。是。这也是立峰很常在谈的一个问题哦。我上一次跟他聊这个问题的时候，他有提到，就是说人才的面向，在这一次整个数位化的过程当中，嗯、我们看到远距的现象、嗯。其实你有机会把人才从原本的本地市场。扩大到整个全球市场去看人才，嗯、你你自己怎么看这样一个人才趋势跟 AI 的人才需求？你觉得台湾或者是呃国际人才的配置，你们怎么看你们的人才的这个策略？嗯
1: 、首先，我完全同意他讲的，我看到这一两年来疫情造成的趋势，已经是业务做不完的状况，嗯、所以现在任何一家公司哦，其实不是没事做，是只,只要你能找到人来做，你就赢了。对，所以现在是人的问题，是缺人的问题啊、哦，所以呃我。其实在这过程当中，也不断在经营这件事情。尤其从去年2020年到今年的2021年，是我们一直在看说我们人才的战略应该怎么来做。大概有几个大方向。第一个就是说，呃，台湾本地的人才，他的素质还是非常的好。嗯所以我们在呃研发总部到现在为止，我们还是放在台湾，我们还是积极的去招募更多的好的这些软体的人才。以往台湾的软体人才的机会成本其实是在于硬体产业，没错，就就是说，足科比较好赚，是足、哦、科比较好赚。但现在这个这个这个不平衡其实拉近，是，就说，哎、欸，大家发现哦，资本市场给软体的资本的益助还有它的估值其实高的，所以呃，很多人才就看这个未来性。虽然我们还没有赶上足科或硬体产
0: 业，不过你知道今年因为刚大学分发完嘛，我我昨天还看到一个新闻，他说这个电机系的分数。嗯还是很高是，是。然后台大土木，它又有点好像有点被垫后了、嗯。那资工跟资管的这个科系，我们过去很长一段时间一直在预测说，也许它五年后、十年后就现在，嗯，它可能会变成这个第一志愿、嗯。但这个事情还没有发生是是。你你自己看这样的变化是
1: ？哦，我觉得这是表面，因为很多电机系的都去选软底组了。
0: 就<笑>他还是念电机，给自己一个比较大的空间，给自己比
1: 较大的空间。但是很多是往软体组在移动，嗯、所以我们仔细再去看细部的资料的时候，会发现很多的学生往软体这边在移动了、嗯，尤其是 AI。对，所以呃，我们还是很看好，就是台湾在这边的人才培育啦，它、嗯、还是一个很重要的人才集散的中心。是、嗯，对。那当然，呃，因为外商抢人，少、嗯、纸化，然后硬体产业的机会成本造成软体新创其实找不到人。对、嗯，对。那再来就是呃，所以我们才有另外两个策略。嗯第一个就是呃我我们发现就是 B 现在是两市场两极化，是两极化就是很顶尖很顶尖，但是大学人找不到工作，尤其过去毕业季我们更感受到这件事情、嗯。所以我们在人才的培育上，其实在过去一年下了非常多的功夫。我们说呃，就算我们是一家新创，我们要把自己当成老人了，老中青三代的新血不能断。所以，我们呃职业培训或者员工发展的一些机制，我们在去年一年把它做的完善，开始招募大量的呃实习生，是还有一些短期月聘。然后让他们在这边获得成长，然后作为储备干部。所以，呃，作为一个新创，其实，呃，这件事情我们就早做了
0: 。是，通常什
1: 么储备干部那些，通常都是大企、中大型的企业、啊，没错。但是，呃，我发现现在我们必须做这件事情，主要是因为人才，呃，找不到的问题是这样子。哦，那再来就是说海外，刚才玉宁有讲到一个很重点，海外现在的确我们也开始。考虑再建立远端的团队，因为其实科技在疫情之前就已经改变大家的工作方式了。所以这件事情回头来看，我们应该更早做。因为 work from home 或 work from anywhere 这件事情本来就发生，所以建立远端团队现在已经是我们在当中的进行式，包括工程、包括行教业务各种方选的远端团队，我们要开始建立。那那这其实回推到就是你组织内部必须要国际化，没错。对，所以我们在台湾总部另一个措施就是我们要广纳。留在台湾的外籍人才，即使他的聘雇成本比较高，嗯、是我们也必须做这样的事情。一方面帮台湾留住人才，是一方面帮公司做国际化、嗯。所以我们大概有这几大的战略，目前正在往前推进
0: 。所以最后我想问一下，关于艾卡拉接下来的发展哦、喔，因为艾卡拉其实我们刚刚这样整个听下来，其实听这个 Sega 分析很精彩。你过去这这几年，其实艾卡拉感觉我们从外界看，觉得产品一直在改变。嗯。可其实战略跟思考是底层是非常一致的，是,是一步一步的在往前走的。那下一步你怎么看整个这个海外市场的布局跟整个团队的布局？因为你刚刚已经提到一个重点是。台湾的这个总部，你在思考上也把它当成是一个国际型的团队来思考嘛？那它未来在组织运作上面也必须是要能够跟国外的这个团队或国外的客户或消费者，能够非常顺畅的沟通跟合作的。接下来怎么看这个全球市场的布局、嗯？那我们怎么看？也许未来一到两年后，我们可能会看到爱卡拉有怎么样新的转
1: 变？好，那我们就大概简单小结一下艾卡拉的历程。是前一到五年真的是我们执金团队在念 MBA 啦，嗯,嗯、哦、那那因为都不懂经营管理，所以边做边学。后五年真的就艾卡拉从 B to B AI 的 Sales 这邊就打下基础，这样子，所以呃我们的核心一直没有变，从 AI 为核心在演化我们的产品，产品可能会变，嗯嗯是哦那形式服务形式在商业模式可能会变，但它的核心就是 AI 赋能这件事情，我想在可见未来都不会改变。嗯，那刚刚玉宁问到的一个国际经营这件事情，所以。我我们未来一个很重要的经营重心，其实第一个是全球在地化、哦、因为我们发现我们虽然跨了这么多国家，但是我对每个国家深入的程度其实是还不够、嗯、尤其现在数位的经济已经进入到深水区了，不是在不再是一个大平台可以就是一致，就是完全套用到每一个国家，嗯、因为你还要牵扯到一些政府关系、政府治理，甚至于当地消费者使用习惯、使用者的期待、政府的期待，其实提高了。对，所以我觉得全球在地化是艾卡拉接下来经营一个很重要的重心。所以，我们虽然现在产品看起来是一致性的产品，比、嗯、如、就是、Shop Plus， 比如说网红行销，但是我们在针对不同国家它的商业模式还有特质化，我会特别去注意这件事情。嗯哼，我们也会在远端建立，就是真正了解当地市场的一些远端团队。所以，这个是艾卡拉在国际化上面要特别注意的。第一个就是全球在地化。因为也因应地缘政治的兴起啊，大家现在都是政府都在掌握自己当地的数位经济，是，所以这件事情是必要的。那第二个就是在呃企业社会责任，其实我我们在今年开始也启动了一些企业社会责任的转案，是因为就跟今天跟玉女聊聊到的一样，很多中小型的商家他们其实迫切面临倒闭的危机，所以我们在 AI 技术包装成企业社会责任，包装成一个真的非常好用的一个商品产品上面，我们下了很大的功夫。我们现在跟政府开始合作，启动高年级实习生的计划，让一些影法所他们可以透过上课取得政府的授课时数，然后又会使用一些数位产品，包括 Shop Plus 在里面，这样子。所以，呃，企业社会责任也是接下来五到十年，就是我们觉得在。企业经营上面很重要，它必须跟整个商业机制捆绑在一起、嗯。然后开始，我觉得这个会是艾卡拉一个更
0: 新的风貌。嗯，刚刚讲这最后一个，其实就是你们其实是把你刚刚特别强调嘛，要要跟商业模式绑在一起。对。但同时把自己定位成是那个提供赋能的这个角色之一，跟政府合作，跟社会合作。嗯。那最后我想追问一下哦，就是嗯，你刚,刚有提到一个重点是关于经营各个不同的全球市场，它会有在地化需求的问题，它有硬的制度。有软的社会需求，對那呃，因为我们看国外的这些大型的科技巨头，像比如说 Google 啊，这个微软啊，还有这个 Microsoft， 他们其实都有很强的这个各个区域市场的 GR PR 团，队。对，这个我觉得对台湾来说是一个蛮新的，还没有经营过的一个方向。像艾卡拉这样的公司，有可能会变成是 leading 我们这整个台湾的这个经营者看到这样的一个新的模式，你你自己怎么思考这一段未来的发展？
1: 对，其实呃，这问题非常好。我们其实现在也在摸索当中，嗯、因为的确台湾在呃整个外交上面是弱势的，是。所以呃，当我们谈到地缘政治的时候，很像玉玲讲的，很需要的就是一个政府关系的团队。没错<咳>，在各个地方或在总部。对。那这就其实就拉升了整个企业经营的成本
0: 。没
1: 错。哦、所以我，我我们现在比较忧心的就是说，这个这个因素会造成台湾的新创企业无法国际化的一个主要因素。嗯哼，经营成本真的很高。对，当然另一方面想就是，呃，其实你这一段关系如果经营的好的话，是各国政府现在是就是逐渐迈向大政府的状态，因为疫情的关系，没错，它要控制疫情，对，他掌握的资源是多的，所以做政府生意这件事情，可能就会在各国也会变成一个重要，就是说，所以所以它其实有好有坏，但呃，老实说，我们也还在进行和尝试当中，但的确我们已经看到这个趋势、嗯，会是任何台湾新创业者要面临重大的挑战
0: ，是。好，谢谢 Sega。今天最后跟我们分享一个过去我们在谈这种国际市场的经营跟分工上面，我们还没有想过的问题，对不对？<笑>就是说，这种在地的政府关系或者是社会关系 ，G2 跟 p r 的这样子也经营上面，我可能也有可能是因为过去还不够成熟了，对不对？我们还没有机会去碰触到一个相对更核心的、更大的一个问题。但我们也期待像艾卡拉这样子的一个呃，原生于台湾的软体公司以 AI 为核心的这样一个软体公司，接下来在全球布局，在东南亚或东北亚的布局，呃，可以累积更多的经验。那我们呃之后也有机会再来跟 Sega 请教一下这个台湾经营国际市场的一些面向跟一些美感，好不好？谢谢今天 Sega 的时间，谢谢各位呃观众朋友的时时间，谢谢，拜拜，拜拜。